0: a todos, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais da internet, bom dia aos nossos irmãos que se encontram aqui na nossa casa, encarnados, desencarnados. Nós vamos dar início ao estudo do Evangelho, como fazemos todo domingo, e nós vamos iniciar fazendo a nossa prece pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, a direção espiritual da nossa casa, Altivo tivo doutor Erma, Antônio de Aquino, a Emmanuel, que é o patrono do nosso curso, e a todos os espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, que possam também nos sustentar, nos ajudando, nos intuindo, nos intuindo no estudo do nosso Evangelho, no Evangelho do Cristo. Que possamos, Senhor, levar aos nossos irmãos que nos assistem, trazer para nós os teus ensinamentos, que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Então,
0: na semana passada, nós falamos sobre as notícias históricas onde Kardec vem nos falando sobre algumas, para que nós pudéssemos conhecer o valor de algumas palavras, ele vem nos trazendo aqui. Então, nós falamos sobre os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, e ficou faltando os terapeutas, que é o último item das notícias históricas, que o Guilherme vai ler agora para gente, para que a gente possa entrar em Sócrates e Platão. Por favor, Guilherme.
1: Terapeutas do grego terapeutaí, derivado do verbo terapeum, servir, curar, significa servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham grande relação com os essênios, dos quais professavam os princípios e igualmente adotavam a prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal. Voltados para o celibato, a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa, filon, O filósofo judeu platônico de Alexandria foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos, quer fossem judeus ou cristãos. É evidente que, da mesma forma que os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.
0: Então, aqui a gente tem todas essas, essas palavras que nós vamos usar, nós vamos ver muito aqui no, no decorrer dos nossos estudo do Evangelho, né? principalmente samaritanos, os publicanos, nazarenos, são palavras que a gente vai ver comumente aqui no Evangelho. Então, quando precisar, a gente volta, esclare- lembra quem foram, quem são, quem foram, né? E agora a gente vai entrar no item 4, que fala sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Guilherme, pode pode ler, por favor.
1: Sócrates e Platão. Supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina. E que... Se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias nunca aparecem subitamente, aquelas que têm por base a verdade, sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, ordenar e completar esses elementos esparsos, e com eles formar uma base desta maneira não chegando bruscamente ela encontra ao aparecer espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la assim ocorreu com a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de jesus e dos essênios e da qual sócrates e platão foram os principais precursores sócrates da mesma forma que o cristo Nada escreveu, ou pelo menos, não deixou nenhum escrito. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas. Em uma palavra, por haver combatido os preconceitos religiosos, como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiam em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Vai fazer algum
0: comentário? Quer fazer um comentário? Pode fazer.
1: Não, eu, eu acho esse item 4 aqui, Kardec, a gente pode classificar que isso é a a introdução para a ideia do do Cristo. né? Aquilo já no segundo parágrafo, as grandes ideias nunca aparecem subitamente, aquelas que têm por base a verdade. A gente pode observar aqui que Kardec ele usa a palavra verdade no singular, ou seja, como se fosse a, a, a verdade fosse, fosse não, como a verdade é todo o um planejamento que assim como alguém que se se é, é, habilita a entrar numa academia, né, você chega na academia, o professor vai passar uma série para você invariavelmente, ele passa uma série bem bem leve, para quê? Para que a sua musculatura vá se acostumando com esses exercícios. Da mesma forma, foi esse planejamento feito por Jesus e por toda a sua equipe né, de espíritos benfeitores. Ou seja, a a, a verdade veio sendo revelada aos poucos à medida em que que nós fôssemos, ficando preparados para absorver a ideia da vida futura e, 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 e por assim dizer a verdade no seu todo né e isso é a base da nossa fé é, a, a nossa fé ela se constitui dessa da, a, a nossa fé pressupõe a razão e é através dessa razão que nós cremos nessa ideia da verdade
0: é porque tem uma verdade é absoluta né? nenhuma verdade é construída da noite para o dia né ela aparece e e vai é como é como é como nós nós vamos a gente já aprende tudo de uma vez não a gente vai estudando e devagarzinho a gente vai assimilando aquela ideia e quando a gente consegue aprender a gente atingiu o nosso ponto, né? E assim como também é com a história, com a história do Espiritismo, não é diferente. Foi acontecendo da mesma forma. E o Evangelho traz esses, esses precursores, porque eles são extremamente importantes na doutrina espírita, né? Sócrates e Platão. E Sócrates, todos dois eram filósofos gregos, né? E Sócrates nasceu mais ou menos a 470 antes de cristo né lá em atenas na grécia e os gregos eles davam muita importância no entendimento do ser humano né e ali era o berço da filosofia eles se perguntavam muito quem eu sou de onde eu venho para onde eu vou Qual o objetivo da minha existência? Então, eles questionavam, eles tinham muito esses questionamentos. né? Qual a importância dos valores materiais, a importância do belo, do justo, da ética? Então, eles se questionavam muito. E esse era o trabalho dos filósofos, esse questionamento. E Sócrates tinha essa personalidade, ele questionava muito o tempo todo. E assim, como diz aqui, como Jesus, ele não escreveu nada. Na época de Jesus, quem escreveram foram os seus discípulos e na época de Sócrates também, o seu aluno que era Platão. Já foram. Ainda não. Vai. A gente vai vendo aqui, conforme nós formos lendo, a gente vai ver como ele já tinha uma ideia muito bem formada. Por quê? Porque antes da vinda do Cristo, vários missionários já vinham trazendo aos pouquinhos para que que fôssemos entendendo, para que as pessoas naquela época, talvez nós também, fôssemos já entendendo para quando o Espiritismo realmente, Kardec, viesse trazer mais profundamente o Espiritismo, já não fosse uma coisa tão difícil Então, em todas as épocas, quando a gente vai estudando, a gente vai ver que tiveram entre nós pessoas que já tinham essa ideia. né? Conforme a gente vai lendo aqui, vocês vão vendo como ele já tinha muito clara essa essa ideia da não era da reencarnação, mas era da da, da vida material e da vida espiritual, dessa duplicidade. né? Pode continuar, Guilherme, por favor.
1: Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina socrática, para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada, que a de Sócrates nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada. O homem chegou a um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e ela está pronto para olhá-la de frente, tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente, do alto, e não sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. É interessante, porque o valor do primário não está em si. né? Eu eu uso essa expressão primário porque no meu tempo era primário. né? Ou seja, o valor do primário não está em em si mesmo. O valor... o valor do primário está no ginásio, o valor do ginásio está no científico, o valor do científico está na na faculdade. É a mesma coisa que, se Jesus fez todo um planejamento, né, ele envia Sócrates e Platão e todos os outros filósofos que muito contribuíram para a nossa compreensão do do cristianismo, uma coisa não pode pode, sobrepor a outra. Né? É, é, ou, ou seja, tirar a importância daquilo que veio na frente para que, que a gente possa entender. É, é, lembrando sempre, e isso é uma coisa muito importante, de que nós fomos criados simples e ignorantes, e que as informações elas vêm sendo dadas... Né? É, é,
0: bem devagar. Bem
1: devagar, para quê? Para que a gente possa compreender... De acordo
0: com o nosso adiantamento, né? E se não fosse tão importante, estaria no Evangelho? Kardec não teria colocado. A importância é tal que está aqui no Evangelho. Kardec põe aqui a importância de Sócrates e Platão na, na doutrina espírita, como foi importante porque ele já falavam da imortalidade da alma, é, é, e mostrava que a gente saiu do mundo é, real, onde tudo é belo. Quando ele fala do mundo real, ele está falando do mundo espiritual, onde tudo é belo, tudo é justo, tudo é ético. Ele não está falando do mundo material, ele está falando do mundo espiritual. Então, ele tem essa visão, dessa duplicidade desses dois mundos. E é tão importante, Guilherme, Aí, pega por favor esse livro dos espíritos lá na pergunta 919 do livro dos espíritos. Olha, olha o que Kardec pergunta e olha o que olho que os espíritos respondem. 919. Só um pedacinho, por favor.
1: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? e resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade, Volu disse, conhece-te a ti mesmo.
0: Quer dizer, ele fala um sábio da antiguidade. Ele não citou o nome de Sócrates, mas é uma citação de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas vou pular essa parte aqui, isso aqui não tem importância, tem muita importância. Aliás, tudo que está aqui tem muita importância, né? Vamos lá, Guilherme.
1: Por outro lado, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os principais fundamentos do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada... Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnado, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Aí, Kardec comenta aqui, né? Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos.
0: Aí a gente vê, né? Ele já fala que essa questão é a duplicidade dos mundos, ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Estamos encarnados, mas viemos de um mundo espiritual, onde tudo é belo, tudo é justo, tudo é ético. Então, ele tem bem essa visão dessa duplicidade. Ora estamos encarnados e ora desencarnados. Deu para entender? Olha como é importante. Lá no início, ele já tinha tinha essa essa ideia. Pode ir, Guilherme. Tem alguma colocação? Não. só, Só mais uma colocação. E a gente vai vendo que aqui quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, porque ele fala aqui, é, nesse mundo é belo do bem, só que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente também entende que quando a gente desencarna, existem vários níveis. A gente não desencarna e, se a gente fez coisa boa, a gente vai para o belo. A gente tem esse esse nível né, de comparação. A gente pode ir para uma parte que não é tão boa, dependendo do que a gente faz, ou, dependendo da nossa evolução, ter uma elevação maior. Então, ele ainda, aqui nesse primeiro item... Ele só tinha noção do bom. São dois, duas, duas, dois momentos, mundo espiritual e mundo físico. Mas o bom e o belo, a gente sabe que a gente, dependendo do que a gente faz, a gente não está tão evoluído assim, a gente vai de acordo com, o nosso, com a nossa evolução moral. Pode ir, Guilherme.
1: A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertiges como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material, para apreciá-las com precisão. É preciso... É preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E é isso que o espiritismo ensina, conforme o capítulo 2, no item 5, que veremos mais à frente. É muito interessante também a gente observar que Kardec tem uma preocupação permanente em nos sinalizar a questão da dupla da, da nossa dupla natureza. Se a gente for na introdução 6 do Livro dos Espíritos, ele trata desse assunto com uma profundidade já bastante significativa. E a gente precisa atentar para esse detalhe, conforme Kardec no, nos assevera aqui. Né? Ele nos chama a atenção de que a gente precisa enxergar a vida a partir do ponto de vista do espírito, é. né? Ou seja, nós temos a intuição do permanente, porém vivemos a, a, a o, o aquilo que é ilusório, o que é transitório. É, né?
0: é que nosso já que o nosso lar é o mundo espiritual, por que a gente se apega às coisas da matéria? Que a gente ainda não se vê na verdade como espíritos imortais? A gente ainda acha que a gente é um corpo que carrega o nosso espírito. Na verdade, esse corpo pesado aqui é a roupinha que a gente precisa para poder fazer a nossa caminhada aqui nessa escola, que é o nosso planeta Terra. Ele serve de instrumento para a nossa evolução. Mas a gente dá muito mais importância ao corpo físico. É, porque na, ainda joga para próxima, né? Vai voltar e fazer de novo para fazer direito, acertar. É, a escola está aqui para isso. Essa escola aqui chamada Terra foi criada para isso, né? cada um está no seu momento, né, Lu? Às vezes foi um momento em que a pessoa estava assim, ai, sabe aquele dia que a gente fala assim, nossa, estou cheia. A gente tem essas questões, né, porque a gente está nesse mundo aqui de prova e expiação, não é fácil para ninguém, a gente sabe disso, né, mas nós ainda nos vemos muito pouco Pouquíssimo, ou talvez, eu não sei nem imaginar porcentagem disso, que a gente não se vê como espírito imortal. A gente não vê, a gente olha o momento, esse momento, eu estou aqui, vou viver o aqui e agora, e depois a gente vê, a gente vai empurrando para ver, ah, depois eu não sei. é, mas foi isso que foi dito aqui no estudo do, do encontro de Jesus, a gente sente, mas a gente não aplica Jesus sentido e crido Jesus aplicado então a gente ainda não aplica esses ensinamentos por isso nós continuamos aqui no planeta de prova e expiação ainda está mas por quê porque nós precisamos conhecer a nós mesmos, pois é, mas eu preciso olhar para mim e ver o que que precisa ser mudado. Eu tenho que ter esse olhar. O que eu preciso mudar? Depois, eu quero mudar? Eu estou disposta a essa mudança? Eu estou disposta a mudar? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos. Eu sei que eu tenho aquele aquele desviozinho, mas eu não quero mudar, eu quero continuar com ele. Então, eu tenho que estar disposta a essa mudança. E a terceira parte, como também nós falamos aqui no encontro de Jesus, eu preciso aplicar essa mudança em mim. Porque eu falar para o outro fazer a mudança, facílimo, mas eu cortar na minha carne essa situação é mais complicada, né? Então, mas a gente vai aplicando, a gente vai caminhando, sabe? O Pai sabe é, 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 todos os nossos, as nossas dificuldades, Ele entende tanto que perdoa tantas vezes quanto a gente precisa. Mas ele sempre fala, vai, Jesus sempre falou, né? vai no peque, a gente continua pecando. Então, a gente, se a gente sabe que Jesus tem toda essa misericórdia com a gente, a gente precisa usar, olhar para o outro também com misericórdia, porque ele ainda está naquele momento. né? Então, tem que ter, não adianta eu chegar aqui no CEAP, sentar aqui, ler, falar e não aplicar o ensinamento do Jesus, de Jesus. Eu preciso trazer esse ensinamento e aplicar na nossa vida. É isso que eu a gente Eu falo Nós não aplicamos tudo, mas alguma coisa a gente já faz. Então a gente tem que perceber que alguma coisa a gente vai mudando. E a gente vai mudando de acordo com a nossa condição de mudar. Uns conseguem ir com mais rapidez, outros não. a passos mais lentos. Mas fomos criados simples e ignorantes e todos iremos atingir a perfeição. Vai depender de cada um de nós. Vai depender dos passos que a gente for dando para atingir essa perfeição. Vamos, Guilherme, por favor.
1: Enquanto tivermos o nosso corpo... E a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção Jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos A verdade De fato, o corpo nos oferece mil obstáculos Pela necessidade que temos de cuidar dele Além disso, ele nos enche de desejos De apetites, de temores De mil quimeras e de mil tolices De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir por uma, ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos, é lógico que se espere, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se prepararam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível, como está relatado em O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 2, da segunda parte do capítulo 1. Um.
0: E aqui ele fala o quê? A gente mergulhado nesse corpo físico, a gente enxerga com nitidez... Os espíritos já falam que nos faltam sentidos. Muito mal a gente consegue enxergar. Imagina preso nesse corpo grosseiro. Então, por isso, Jesus tinha aquela visão ampla. Vivia em espírito. Jesus só precisou adensar aquela sua forma de espírito sutil para poder pegar esse corpo físico, para vir aqui trazer as lições que ele trouxe. Mas Jesus era totalmente espírito puro. Tinha perfeita comunhão com Deus, sabia, conhecia o amor como nós nem imaginamos conhecer. Então, é, nesse corpo físico, a nossa visão é bem turva. A gente não, não, não enxerga bem. Então, a gente tem que ter cuidado... Quando a gente vai afirmando, é fazendo avaliação sobre a verdade que o outro enxerga, porque naquele momento ali a verdade dele é aquela. Então eu não posso chegar para uma pessoa e falar: não, a reencarnação existe. É a, a verdade absoluta, a reencarnação. Para a Mônica, espírita, que ainda está estudando e acredita na reencarnação para o outro, ele não acredita, ele não acredita e a minha verdade para ele naquele momento é absoluta eu tenho que forçar aquela pessoa a aceitar a minha verdade, então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Com com a avaliação sobre a verdade do outro, porque até na casa espírita, e eu vou falar sempre da casa espírita porque é o nosso ambiente de convívio aqui, né? É, algumas pessoas é, têm uma visão diferente da nossa em alguns assuntos até porque se a nossa fé é raciocinada, você tem direito de discordar. E aí a gente vai sentar, estudar você vai tentar me mostrar seu ponto de vista, eu vou tentar mostrar o meu a você até a gente chegar a um denominador comum E e às vezes não chega a um denominador comum. Eu vou vou embora com a minha dúvida, você vai com a sua, você vai estudar... Bom dia. Mas a nossa doutrina nos dá essa condição. né? O outro não, o outro acredita que ele vai desencarnar, vai ficar dormindo, um até tocar uma trombeta, outro até alguma coisa acontecer... E ele acredita naquilo e a gente sabe através dos espíritos que muitos irmãos ficam realmente dormindo, desencarnam e ficam dormindo esperando o momento de de acordar. Acredita, mas não acredita. Não, não acredita, não é ela porque. Não que a gente escolheu passar por isso. Ela não é. E aí, o que, que acontece? Quando os nossos filhos são pequenos, nós levamos ele. Você vai para a doutrina espírita porque eu ainda comando, então eu vou levar. Depois, quando eles estão maiores, eles escolhem o caminho deles. E muitas vezes não continuam no caminho que a gente foi mostrando para eles. Não é? Você tem exemplo em casa, eu tenho, e tantos outros têm. Então... Eu também, eu também tenho. Então, e foi criado dentro da doutrina espírita, foi evangelizada. Então, cada um com a sua escolha. E a gente precisa saber respeitar a escolha dele. Porque, de repente, naquele momento, o que ele precisa é estar dentro daquela religião.
1: Esse item, esse item aqui ele é extremamente... Rico, muito rico, porque logo na sua primeira frase. Só
0: um minutinho, nós estamos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão,
1: página 42.
0: Página 42, tá? No item 3. 3.
1: Olha o quanto informação Kardec nos traz em apenas uma, uma frase. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Pois é. É, O que Kardec está nos revelando aqui é que, como ele ele muito, muito bem nos informa no livro dos Espíritos, a partir da questão... 648, que são as leis naturais, Kardec está dizendo aqui que, que nesse estágio da vida, né, nós vivemos basicamente sobre sobre a condição de três leis, que que são a lei da procriação, a lei da conservação e a lei da destruição. É dessa corrupção que Kardec nos, nos, nos aponta nos chama a atenção, né? Porque existem outras sete leis que a gente não vive pelo amor a elas. Ainda nós não despertamos ainda o amor à, à, à natureza, o amor às leis. O que que eu devo fazer enquanto ser humano para que eu possa de fato me considerar um ser humano, né? O que que eu, o que que eu, o que que eu preciso fazer para de fato ser um cristão? Eu preciso Sobretudo, seguir os passos de Jesus, que foi o homem que passou pela terra e rigorosamente seguiu todas essas leis. Todas essas leis. É. Todas o único, leis. né? O único. Nós o único é, usamos das outras leis, das, das leis de sociedade, amor, justiça e caridade, quando nos interessamos por alguma coisa. Os, a... a, a O nosso modo de agir sempre sempre está direcionado a uma coerção qualquer. Se eu fizer isso, eu vou ganhar o quê? Né? E é isso que Kardec nos chama a atenção. Eu preciso entregar o bem sobre quaisquer circunstâncias para eu exercer de fato e e poder me considerar cristão, ser humano. Eu preciso entrar nas minhas relações para ver no outro a minha extensão, né? parte de mim, como como o o apóstolo Paulo nos assevera na sua sua carta aos Romanos. Então, a gente precisa começar a se aprofundar nessas questões, sobretudo da dupla natureza, porque é a a chave, é a chave. A gente vai despontar para o amor a partir do momento em que a gente se reconhecer ainda com essa fragilidade de interpretação. Né?
0: E, 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 e Sócrates é bem claro aqui, né, quando ele fala: enquanto estivermos no nosso corpo, a gente está mergulhado. O corpo físico realmente não nos dá condição de enxergar é, nada com nitidez, porque a gente fica preso aqui. É meu, tudo é meu. É o meu filho, é a minha casa. E a gente sabe que isso tudo é transitório, é empréstimo. Então, enquanto você tem essa visão de que tudo é seu, a gente está vivendo o quê? Mais o material. Então é isso aqui, ó. enquanto tivermos o nosso corpo e a alma encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos.
1: Entendi. A verdade.
0: E qual é a verdade? Nós somos espíritos imortais. A verdade é essa. Mas não, nós queremos ser. Isso aqui é uma chave, né? Sabia que era sua. E
1: então... tem uma outra frase aqui também muito, muito interessante libertos da loucura do corpo, é. É, quando é que quando é que nós estamos loucos? Quando, quando a gente pratica uma loucura? É quando eu pego a minha inteligência, que é o principal atributo do ser humano, e empresto para o pro, pro pro meu corpo material realizar é, os meus desejos. É aí que eu cometo as loucuras, é aí que eu uso o sexo em demasia, é aí que eu desrespeito o meu irmão e roubo, é aí que, se eu não me contiver, eu mato para obter aquilo que preciso. É, São essas loucuras não... que Kardec é, nos traz, né? é de, de uma forma muito sutil, cuidadosa, né? mas a gente, é necessário a gente é, começar a olhar isso aos olhos da verdade que a gente tanto busca, né?
0: A gente quer, sim, a gente quer a verdade, mas ela não pode nos atingir nas nossas ilusões, nos nossos vícios, não é? Eu quero a verdade? Quero, mas ela vai me atingir. Então, deixa a verdade para lá. Eu eu sou um espírito imortal? Sou. Ah, tá, sou um espírito imortal. Olha, mas aí você tem que se desvincular das ilusões do mundo, dos seus vícios, dos seus desejos. E aí, ah, mas aí já é difícil, aí eu não quero mais. Então, deixa eu continuar com a ilusão de que eu sou só um corpo, a vida é uma só, então eu vou viver tudo que eu posso agora. Não é? Temos que cuidar. Além disso, ele nos enche de quê? Esse corpo. Corrupção, de desejos, de apetites, de temores, mil quimeras e de mil tolices. Está aqui ainda no item 3. Então esse 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 item aqui realmente é, Sócrates mostra ele tem uma visão né ele tem uma visão muito grande de que de que dessa duplicidade hora encarnados ora desencarnados então é, como Deus vai mostrando tudo bem devagarzinho da forma que a gente pode entender até hoje trouxe o Espiritismo a terceira revelação, e mesmo assim, olha quanta coisa a gente ainda não consegue entender. Quanta coisa a gente ainda não consegue entender. E tudo quando a gente volta, porque a gente ainda está ligado a isso aqui, a esse item 3 do Evangelho da Introdução, aqui no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Essa nossa... A gente está sempre aprisionado, Nesse corpo aqui, não quero largar nada disso, tudo isso aqui é meu, só meu, tá, Carmen? Você não vai mexer em nada que é meu. Vamos lá, tá aqui, ele está falando aqui.
1: E, e tem uma coisa também muito interessante, Carmen, que essa loucura ela forma uma equação. Né? composta pelo medo, desejo, prazer e dor. A gente vive nesse círculo vicioso. vicioso. Medo, desejo, prazer e dor. A hora que você se percebe espírito imortal e se torna um ser livre, olha que interessante. A hora em que você percebe ser um espírito imortal... E, e se tornam ser livre através da obediência às leis naturais seguindo os passos do, do mestre Jesus é a hora em que você se liberta dessa equação e passa de fato a experimentar um pouco dos Prazeres inteligíveis que estão no geve- que, que que a vida nos revela né é
0: lento Sim, vai mudando. Não é? Você é. vai se perguntando, nós
1: Por quê? Porque é... com o passar do tempo você foi experimentando outros, outros prazeres. Outros
0: prazeres. Vai depurando. Exato, vai depurando. Exatamente. Vai
1: é, A própria palavra evolução nos oferece essa explicação. Evoluir é tão somente o ato de se, de se transformar.
0: Transformação.
1: Né? como lá seguir aqui
0: e aí a gente vai vendo é, quando a gente olha e vê essa transformação é tão bom né é tão prazeroso coisas que você dava tanta importância hoje você não dá mais tanta importância e também o que, que o que, que a gente precisa fazer não é porque você já tem uma visão de que aquilo ali para você não é tão importante, não é mais importante que você vai passar a julgar o outro que ainda vive aquele momento, que nós já passamos ali atrás. Né? Hoje isso não me diz mais nada. Mas não é por isso que se as pessoas com quem eu me relaciono ainda estão naquele momento, eu não, ah, não, isso aqui não me serve mais, me desligo de todas aquelas pessoas. Não é assim. não é Eu já estou caminhando, ele ainda está naquele momento. É? então a gente esse olhar que a gente tem para o outro também é uma forma de crescimento nosso porque não adianta eu tá eu tá melhorando mas tá olhando para o outro aquele olhar de recriminação ai nossa olha como ele ainda está julgando o outro não é eu vou caminhar e eu, eu tenho certeza que aquele meu irmão também vai caminhar só que o momento dele ainda é outro então a gente precisa ter esse olhar, porque não adianta só eu estar tá caminhando, estar tá me achando que eu estou, sabe, nossa, eu estou evoluindo, eu estou melhor, Ai, mas ele não estou. Quando eu come- faço, tenho esse olhar para o outro, eu ainda não estou caminhando como eu deveria caminhar. A gente não pode esquecer a nossa origem nunca. Né? Já, já, já passamos por... Sabemos a dificuldade que é muitas vezes para largar certos vícios, é, é, tirar as ilusões, da, do, do, parar o véu né, da ilusão. Então a gente tem que ter realmente aquele olhar ainda para o outro é, de compaixão, entender que o outro ainda está naquele momento ali. Vai, vamos ler qual agora, Guilherme.
1: Aqui temos o princípio das faculdades da alba, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas, não ocorre o mesmo com as almas impuras.
0: E, e, e é isso, a gente tem que entender a dificuldade que a gente tem é, esse corpo grosseiro nosso Nos dificulta muitas coisas Nossa. né? Mas a gente tem que olhar para ele Com muito amor e carinho Que a gente sabe que é o nosso instrumento O nosso corpo físico É o nosso instrumento De caminhada e de evolução É ele que vai levando a gente Vai fazendo com que a gente evolua Com que a gente cresça Então... como já dizia Francisco de Assis é o burrinho que carrega a gente né? o nosso corpo físico esse corpo que às vezes a gente maltrata tanto né? eu eu faço de manhã na segunda-feira o evangelho no lar e eu leio o espírito de verdade então ali tem tem algumas lições que a gente vai vendo. Arrogativa do estômago. Como a gente judia, né? Do nosso estômago. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Perfeita. Que Deus jamais ia nos dar um instrumento de trabalho com defeito. Ele vem com defeito às vezes, por quê? Porque nós precisamos daquele defeito para reparar o que nós deixamos de fazer corretamente lá atrás. Mas o nosso, o funcionamento dessa máquina aqui, gente, é perfeita. Você vê como como os médicos, cientistas, o estudo, anos e anos e anos vão melhorando a cada vez mais, mas não conseguem descobrir coisas que a gente não para assim para mensurar e a gente não consegue máquina é essa? Né? Você acha que vale a pena entrar no 4? Porque a gente já vai ter que terminar para o Newton começar? Você acha que a gente começa é, a gente, ler e, Vamos se ler tiver que
1: na a próxima gente, aula a gente isso, repete e comentário. A gente
0: lê o número 4 e aí vocês leiam em casa também, porque aí na semana que vem a gente pode ir conversando e aí vai ficar uma coisa assim mais todo mundo participando, porque a gente gente precisa formar trabalhador para a nossa casa, tá? A gente tem aqui os os cursos, mas quando chega no final do ano que a gente está se preparando para o encontro de Jesus, para o encontro de Kardec, para o encontro de Carnaval, a gente ver que a gente, os trabalhadores não estão preparados para ou não gostam de participar. Então, vai aqui também o um convite para que vocês é, venham participar das reuniões, para os encontros que tem na casa, para a gente poder fazer um trabalho em conjunto. Então, a, a lição de casa é essa. A gente vai ler o item 4, vocês vão reler, e na semana que vem vocês vão participar também falando... É, fazendo a colocação de vocês sobre esses itens que a gente vai lendo aqui. Nós não vamos ficar só no item 4. Então, vocês vão lendo para vocês participarem mais, que é bom a participação do grupo. tá bom? Vamos lá, Guilherme.
1: A alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, era... Perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos, perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras, e que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons... Mas há as do mal que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas da sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que os atraem as devolvam a um outro corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que, durante sua vida anterior, eram motivo de suas predileções
0: vai parar aqui, aqui é a colocação de Sócrates e na semana que vem vocês vão trazer as colocações de vocês. É muito, agora você vê, mais ou menos 400 e 450 ou 470 anos antes de Cristo ele já tinha essa visão daí a gente vê como ele foi preparado, veio já, já começou a trazer as ideias tadinho foi obrigado a tomar cicuta e tomou tranquilamente porque é já com a visão da imortalidade vai continuar Vamos fazer a nossa prece para a gente terminar. Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Emmanuel, que é o patrono do nosso estudo, a esses espíritos amorosos que preparam esse ambiente para nos receber na nossa casa, no CEAP, com tanto amor, com tanto carinho, ...preparando o ambiente para todos nós. Agradecemos ao diretor espiritual da nossa casa... ...nosso querido Altivo, Dr. Erma... ...Antônio de Aquino... ...e assim, Senhor, agradecidos... ...já com um pouco mais do estudo do Teu Evangelho... ...te pedimos que nos leve aos nossos lares em paz... ...que o nosso dia seja um dia harmonioso e tranquilo... ...que seja em nome de Jesus... Mas sempre acima de tudo, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.